Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando se trata de demostrar la fe, Moshe Rabenu, que significa Moisés, nuestro maestro, y así se refieren a él en el judaísmo, no solo como Moisés, sino como Moisés, nuestro maestro. Mira, puedes aprender muchísimo de este hombre. Podemos aprender al observar su humildad y cómo Dios se refiere a él como el siervo de Dios. Todo esto se dio porque Moisés esperaba que las promesas de Dios fueran realizadas en su vida y en las personas a quienes él tocaba. Déjame preguntarte, ¿estás tocando personas? ¿Estás tomando la fe que Dios te ha dado y estás instalando esa misma fe en la vida de otros? Bueno, Moisés lo hizo, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Toma tu Biblia y mira conmigo el libro de Hebreos, capítulo 11, y retomaremos desde donde lo dejamos la semana pasada. De hecho, vamos a regresar a ese mismo verso. Así que mira conmigo el versículo 28. Hasta aquí hemos visto una y otra vez esta expresión, por la fe, por la fe, por la fe. Y ¿sabes de lo que hemos estado hablando por las últimas dos o tres semanas? Que por la fe, cosas grandiosas y significativas ocurrieron en la vida del pueblo de Dios. Si no estás experimentando la grandeza de Dios en tu vida para lograr lo que Él desea que tú hagas, es debido a que tú y yo no estamos viviendo por la fe. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, fue enfatizado ya. Él guardó la Pascua. Miremos el versículo 28. Por la fe, habiendo realizado la Pascua y el rociamiento de la sangre. Quiero volver a algo de lo que hablé en dos o tres lecciones distintas. Y se trata de una teología incorrecta que pretende minimizar la sangre del Mesías. Déjame decirte, tú no puedes sobreestimar el significado de la sangre del Mesías. Quiero expresar de nuevo lo que ya he dicho en un par de ocasiones. Si estás diciendo, sí, el Mesías murió y eso es lo importante, bueno, sí, él murió y es extremadamente importante que haya muerto. Pero igualmente, es importante y debe ser adicionalmente señalado que el Mesías no solo murió, sino que derramó su sangre. Y esa sangre fue observada por el Padre Celestial y fue dispuesta de manera correcta por el Mesías con el fin de que pudiésemos tener... ¿De qué hemos venido hablando? Hemos venido hablando del ministerio del Mesías, como el que compró para nosotros redención eterna. Y de la misma manera, recuerda cómo hablamos de Melquisedec, del mismo modo que Melquisedec tenía un aspecto eterno, así dice la Biblia, que en referencia a él, 
¿Y por qué lo enfatiza? Porque hay un aspecto eterno en su trabajo. Y asimismo, el sacerdocio del Mesías, lo que Él me dio para nosotros, esta redención es una redención eterna. Y el fundamento de esto es la sangre, su sangre que fue dada. Y por eso es que en este pasaje, en el versículo 28, no solo dice que Él guardó la Pascua, es decir, que preparó el Cordero, sino que además dispuso de la sangre. Dice, y el rociamiento de la sangre con el fin de que el destructor no tocase a su primogénito. Fue por la sangre, si ellos solo hubiesen sacrificado al cordero y se lo hubieran comido, pero no hubiesen dispuesto de la sangre apropiadamente, ellos no hubieran impedido que el destructor los tocase. En otras palabras, no habiendo dispuesto apropiadamente de su sangre, hubiese causado que el destructor tocase a sus primogénitos. Sangre, no solo la muerte de los corderos, sino la sangre dispuesta de la manera adecuada les trajo libertad. Causó que no tuvieran que experimentar o ser tocados por la muerte. Mira ahora el verso 29, dice aquí. Por la fe, leemos aquí, ellos entraron al Mar Rojo como si fuera tierra seca. Y los egipcios, ellos intentaron pasar. Es lo que dice aquí, ellos también intentaron pasar. ¿Pero qué ocurrió? Si tu Biblia dice que se ahogaron, realmente esa no es una traducción precisa, porque lo que la Biblia dice es que ellos fueron tragados. Ahora, ¿se ahogaron? Sí, claro que sí. Pero, ¿sabes? Ahogarte, eso lo puedes hacer tú solo. Estás en el agua, no sabes nadar, nadas muy lejos quizás, y te ahogas. Dios no lo quiera. Pero lo que dice aquí es esto, que hubo una causa aquí, ellos no entraron en ese lugar al Mar Rojo, que estaba abierto, ellos no entraron con fe. ¿Qué significa eso? Pues déjame decirte lo que no significa. No significa que ellos no vieron lo mismo que los hijos de Israel, porque sí lo vieron. Y la razón por la que entraron es porque creyeron que el Dios de los hebreos podía partir el mar, y así como los hijos de Israel lo atravesaron por fe, ellos también creyeron poder hacerlo, pero no tenían verdadera fe. ¿Por qué? Ellos creían en la habilidad de Dios, pero aquí está la diferencia. Ellos no estaban persiguiendo la voluntad de Dios. Y hay una conexión entre la fe y la voluntad de Dios. La fe no es simplemente decir, yo creo que Dios puede. Eso es solo una parte. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino que yo desee hacer lo que Él puede y me capacita a mí para hacer, de modo que los resultados sean de acuerdo a su voluntad y no la mía. Aquí está el problema. Ellos entraron, y hablo sobre los egipcios, ellos entraron en el Mar Rojo, no para cumplir el propósito de Dios, sino con el fin de detener el propósito de Dios. Por tanto, esa actitud trajo un resultado. Y es lo que la Escritura dice aquí. Eso causó que fueran tragados, causó que se ahogaran. No es que simplemente entraron allí y de casualidad el agua volvió a su posición normal y por eso se ahogaron. No. Fue el resultado de Dios, porque ellos vivían sin fe, ya que no perseguían los propósitos de Dios. Mira ahora el verso 30. 
Dice, por la fe, los muros de Jericó cayeron. Ahora estoy usando el Nuevo Testamento griego en la versión Textus Receptus. Y quiero señalar algo que es diferente entre el texto griego estándar que la gente usa hoy en día en seminarios y los que en muchas de sus Biblias basaron sus traducciones, en vez de este Textus Receptus que acostumbraba a ser el texto recibido para el Nuevo Testamento. Y hay algo en lo que, si no estás familiarizado con la Biblia hebrea, te puedes equivocar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en el Nuevo Testamento griego estándar, ellos hacen un cambio. Donde dice, los muros de Jericó cayeron, ellos tienen lo mismo, pero usan la palabra para caer, o cayeron, en plural. Y eso tiene sentido porque la palabra muros está en plural. Pero el mejor testamento griego, el mejor texto, tiene la palabra muro en singular. Algunos dirán que eso no es una buena gramática. Y en cierto sentido es verdad, pero cuando encontramos cosas que violan las reglas normales de la gramática en la Escritura, por cierto, la razón por la que dije que si no estás familiarizado con la Biblia hebrea es porque lo encuentras así todo el tiempo, encontrarás que los hijos de Israel está en plural, hijos, plural, pero muchas veces se conjuga con un verbo en singular. ¿Por qué? Para mostrar unidad. Y de la misma manera aquí, los muros de Jericó, todos cayeron. Pero un verbo en singular es usado para mostrar que Dios, así como si tumbara un solo muro, todos ellos se derrumbaron. Era para mostrar su unidad y su habilidad para destruir todo Jericó. Veamos de nuevo. Por la fe, los muros de Jericó cayeron, habiendo sido cercados o rodeados por siete días. Y estos siete días, diré dos cosas al respecto. Primero, siete tiene que ver con propósito. Ellos rodearon la ciudad porque estaban interesados en los propósitos de Dios. De eso habla el número siete, propósito. Además, santidad, pero la santidad siempre está relacionada con el propósito de Dios. La segunda cosa que sabemos sobre estos siete días es que le dieron una vuelta cada día, pero en el último día lo hicieron siete veces, para un total de trece veces que ellos rodearon los muros de Jericó, que les dieron la vuelta. ¿Por qué 13? Bien, el 13 tiene que ver con la unidad entre Dios y su pueblo. Y fue debido a que ellos demostraron obediencia y sumisión a la palabra de Dios que este propósito completo no era solo para traer destrucción sobre la gente de Jericó, Eso era parte del plan. Pero a través del proceso, Dios y su gente fueron unificados. Entonces, cuando por fe nos sometemos a la voluntad de Dios, uno de los resultados que tendremos es mayor intimidad y mayor unidad con Dios. Avancemos ahora al verso 31, dice aquí, Por la fe, Rahab, la ramera. Ahora, si tú eres un buen estudiante de hebreo, Sabrás que en el libro de Josué, cuando se habla de Rahab, si revisas algunos comentaristas rabínicos, ellos señalarán que ella tenía una posada, y que la palabra Zouná puede venir de la palabra Mazón, 
que es comida o alimento. Así que quizás no debería decir Rahab la ramera. Quizás no debería ser traducido ramera, quizás ella era solo la encargada de una posada. Pero el problema es que el Nuevo Testamento nos da una clara y más precisa revelación de la verdad del Antiguo Testamento. Lo que encontramos aquí es una palabra que solo puede ser traducida como ramera, una que ha hecho cosas que son inapropiadas sexualmente. Dice aquí que, por la fe, Rahab la ramera, ella no pereció con los incrédulos, con aquellos que no tenían fe. Eran estos que no tenían fe. ¿Y de qué hablamos aquí? Bien, si leemos con cuidado lo que dice Rahab, ella dice esto. Ella dice, el temor de Dios ha caído sobre todos. Ella le habla a los dos espías y dice, ¿Sabes? Todos sabemos lo que Dios ha hecho contigo en el Mar Rojo, lo que ha hecho con ustedes derrotando a esos dos grandes reyes. Y todo esto impactó su vida. Ella tomó esta información que todo el pueblo de Jericó sabía, y ella respondió apropiadamente, con fe. Los demás no lo hicieron. Y eso es lo que esta escritura refiere cuando dice que ella no pereció con esos que no creyeron. Pero en vez de ello, recibió a los espías con paz. ¿Qué significa con paz? Bueno, la palabra tiene que ver con la voluntad de Dios siendo cumplida. Cuando ella los recibió con paz, quería que la voluntad de Dios se cumpliera, por lo cual fueron los espías, y por eso los escondió e hizo las cosas que hizo, porque ella estaba interesada en la voluntad de Dios. Este es otro texto que nos impulsa a darnos cuenta de que aquellos que vienen a la fe están interesados en la voluntad de Dios. Mira ahora el verso 32. Aquí el autor, y de nuevo, no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos, esta epístola, pero dice, ¿qué más puedo decir? El tiempo se agota para mí para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos, él dice, ya no tengo tiempo para hablar de ellos ahora, y más adelante nos deja saber que escribió este libro apurado, muy brevemente. Dice, no tengo tiempo, pero tú deberías tener tiempo. Deberías ir y estudiar sobre estos personajes que él menciona aquí, personas de las que no dio detalles, como Gedeón, Barak, Sansón y David y Samuel y los profetas. Todos estos individuos tienen testimonios. Ahora, ¿eran perfectos? No, no lo eran. ¿Fallaron en muchas áreas? Sí lo hicieron pero se arrepintieron. Ahora, hay una escritura, y creo que lo saltamos, en la que habla de Esaú. Que Esaú, ¿recuerdan lo que él hizo? Vendió su primogenitura, no obtuvo la bendición buena, y dice que él se arrepintió, y sembró ese arrepentimiento con lágrimas. Necesitamos entender algo, y eso es que, Podemos arrepentirnos, pero algunas veces el arrepentimiento no restaura de nuevo las cosas que perdimos. Podemos comenzar de nuevo, pero el arrepentimiento no siempre trae una restauración de las cosas que hemos perdido por nuestra falta de fe. 
El arrepentimiento es poderoso, pero puede no restaurarlo todo. Algunas veces, los pecados que cometemos tienen consecuencias eternas. Bueno, avancemos al verso 33. Dice, Y habían otros quienes por la fe conquistaron reyes y reinos, e hicieron obras de justicia, y obtuvieron la promesa, y cerraron el hocico de leones. Ahora, ¿a quiénes se está refiriendo? Bueno, a muchos individuos, pero uno de ellos es Daniel. ¿Recuerdas que Daniel fue tirado al foso de los leones? Debido a su fe, a que estaba comprometido con la voluntad de Dios, no encontró a ninguno de esos leones abriendo sus hocicos para comérselo. Dios lo liberó. Y recuerden lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando sobre el salón de la fama de las personas de fe en la palabra de Dios. La fe está siempre conectada con la voluntad de Dios, las promesas de Dios. La fe es cuando tomamos esas promesas y las perseguimos, tomamos esa revelación y la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, leemos en el verso 34, Y además, extinguieron el poder del fuego, huyendo de la boca, literalmente, de la boca, pero diríamos el filo de las espadas. Y me gusta mucho esto, mira la mitad del verso 34, dice, Siendo empoderado, desde las debilidades. Ahora, de nuevo, mucha gente no entenderá esto. ¿Cómo puede ser uno empoderado desde las debilidades? Bueno, es muy simple. Cuando nos damos cuenta en la carne, por nosotros mismos, en nuestro propio intelecto, nuestras propias habilidades, cuán inadecuados somos para cumplir las cosas de Dios, ¿sabes lo que eso causará que hagamos? que descansemos en Él, que confiemos en Él, busquemos su provisión, busquemos su poder, busquemos su sabiduría. Cuando entendemos nuestras debilidades y volvemos a Dios, ¿qué sucederá? Vamos a ser empoderados. Eso es lo que la fe causa que nosotros hagamos. Ellos fueron empoderados desde sus debilidades. Sigue leyendo la parte final del verso 34, dice, Y se hicieron fuertes en la guerra. ¿Qué significa eso? Guerra contra el enemigo. Nos hemos vuelto fuertes para esta batalla espiritual contra Satanás, que es el diablo con quien frecuentemente tendremos que pelear. Y dice, esto producirá la retirada de ejércitos extranjeros. ¿Qué significa? Extranjeros, personas que no tenían ninguna conexión con el Dios viviente. Ahora vamos a entrar en esta última parte de Hebreos, capítulo 11. Y este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Escritura, porque testifica sobre lo que Dios hace con su gente. Y si no fuera así, no sería un problema porque es solo una cuestión del reino, para traer aún cosas mayores que serían impartidas no para mí solamente, sino para otros. Mira el verso 35, que dice... Leemos, ¿y mujeres? que traen las mujeres siempre al contexto de la Escritura? Redención. Estamos hablando del resultado de la redención, el resultado de demostrar una vida redimida. Dice, y las mujeres recibieron de la resurrección a sus muertos. 
Entonces eran mujeres cuyos hijos fueron muertos y dice, ellas los recibieron de vuelta a la vida. Entonces, por la fe, estas mujeres vieron, tuvieron un adelanto de una experiencia de resurrección y por qué eso es importante. Una pregunta muy común que recibo es, ¿voy a reconocer a mis seres queridos en el reino de Dios? Y la respuesta es, sí lo harás. Esta escritura que acabamos de ver, en la que madres reciben a sus hijos de entre los muertos que fueron resucitados, ¿qué nos dice? Nos da un adelanto. De la misma manera que estas madres conocían a sus amados, nosotros reconoceremos a nuestros seres queridos por medio de la resurrección. Ahora, en el reino de Dios no existirán ciertas relaciones entre las personas como, por ejemplo, el matrimonio. ¿Por qué? porque tendremos una intimidad mucho mayor. Los matrimonios que tenemos en esta vida serán pálidos en comparación con la relación que mantendrán los santos, esta intimidad, este amor, unos por otros en el reino de Dios. Miremos de nuevo el verso 35. Porque mujeres recibieron desde la resurrección a sus muertos, pero otros fueron torturados y no recibieron liberación. Entonces, habían algunos que estaban siendo torturados y rechazaron la liberación de Dios. ¿Por qué? Pues tenían una razón, una buena razón. Dice, con el fin de que una mejor resurrección pudieran obtener, pudieran recibir. Bien, podríamos salirnos por una tangente muy importante hablando del hecho de que el reino de Dios, a pesar de que es maravilloso, quien quiera que vaya para allá, todo creyente va a tener una experiencia maravillosa. Pero solo quienes demuestren una fe mayor, quienes persigan las promesas de Dios con mayor tenacidad, mayor humildad, mayor perseverancia, tendrán una mejor experiencia en el reino de Dios. Entonces, estos que estaban siendo torturados, Dios estaba dispuesto y podía librarlos. Ellos dijeron, no gracias, sufriremos aún más porque queremos una mejor resurrección. Mira ahora, si quieres, el verso 36. Dice aquí, y otros fueron burlados y desdeñados, esos fueron azotados con sogas y cosas diferentes fueron chamuscados o azotados, es la misma palabra, y recibieron pruebas, así como otros por cadenas y en prisión. Todavía así otros, mira el versículo 37, fueron apedreados, aserrados a la mitad, y fueron aniquilados con espada y murieron. Entonces vemos aquí que muchos enfrentaron torturas horribles. Fueron picados en dos, llevados a prisión, entre otras cosas. ¿Y significa eso que Dios no era fiel a ellos? Eso no es lo que quiere decir. Dios es siempre fiel. Pero eso no significa necesariamente que todos serán liberados. Algunas veces esa liberación vendrá por medio de la muerte. Y nota algo más que dice la Escritura en este pasaje. Mira al final del versículo 37. Dice que ellos andaban errantes. Dice 
que andaban vistiendo pieles de ovejas y cabras, destituidos, oprimidos y maltratados. Algunos no recibieron esa liberación, y dice con respecto a ellos que el mundo no era digno de ellos. Pero en desiertos, ellos anduvieron errantes, y en montañas y cuevas, y también en agujeros en el suelo. Pero todo esto, y mira lo importante, todo esto fue testificado por su fe. Es decir, ellos tenían un testimonio de que eran personas de fe. Así que, si eran personas de fe, ¿por qué no recibieron estas promesas? Dice aquí que no recibieron las promesas. ¿Por qué? Muy, muy importante. Tenían ese testimonio, pero ellos no recibieron la promesa porque Dios, para nosotros, vio algo mejor o proveyó algo mejor. ¿Escuchaste eso? Ellos no recibieron la promesa, a pesar de que tenían testimonio de ser gente de fe. Así que, tenían el testimonio, tenían la fe, ¿por qué no recibieron lo que Dios prometió? Piensa sobre lo que hablamos antes. Algunos dirán, no, gracias, yo no quiero eso en este momento. Y aparentemente, veremos algo más. Y es que estos individuos, ¿por qué sufrían? Debido a su fe. Ellos deseaban ser de bendición y de ánimo para otros. Decían, no vamos a recibir esta liberación porque, ¿sabes? No todos obtienen esta liberación. Algunos mueren por su fe, otros son torturados, pero Dios nos da fuerzas en el medio de eso. Pero ellos rechazaron esa liberación. Lo que Dios dice es, Dios tenía algo mejor para nosotros. ¿Qué dice? Que ellos no podían ser perfectos, aparte de nosotros. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque de eso estábamos hablando dos semanas atrás. Hablamos de que nuestra fe puede impactar a otros. Y aquí está la clave. Si miras alguna vez el libro de Proverbios, dice que el hombre sabio deja una herencia no solo para su hijo, sino para los hijos de sus hijos. Y aquí está el punto. Deberíamos siempre querer ser una bendición. Pero aquí dice que estos individuos que estaban dispuestos a ser mártires, que vivían una vida de obediencia y fidelidad, dice, ¿sabes? Hay montones de galardones viniendo hacia mí. Pero yo voy a decir, no, por ahora, en esta tierra. Para que cuando haya sido hecho perfecto y reciba estas cosas, Otros estén también conmigo para poder compartirlo con ellos. Entonces, en este asunto de que Dios provee, algunas Biblias dicen que miró de antemano, es decir, Él miró el corazón de las personas antes de liberarlas, que querían ser de bendición para otros, y por tanto, no recibieron una liberación terrenal, sino que recibirán maravillosas recompensas en el reino. ¿Y qué querrán hacer? Querrán compartir sus galardones con otros individuos. ¿No es maravilloso? ¿No es algo que deberíamos también hacer? Ser de bendición para otros, no solo en esta vida, sino esos galardones que compartimos por la eternidad con amigos que amamos y conocemos. Te pregunto, ¿tienes ese tipo de fe, una fe que impacta a otros? 
Pregunta importante, pero más importante es tu respuesta. Cierro con esto. Hasta la semana entrante. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.